0: Willkommen bei Too Old to the Young. Kultur unter und über der Gürtellinie mit Paul Schulz, Tatjana Berlin und meiner Weinigkeit. Barbie Breakout. <lacht> Prost! Du musst schon jetzt weinen. Nein, ich habe Wein im Glas. Ach so, Letztes. ein Teekesselchen. Ja. Ja, so Frösterchen, auf, auf We so. Weihnachten. <lacht> Fröhliche Weihnachten ihr Ogs oh auf eine Weihnachtsfolge. Oh Jesus. Mann, Leute, ich bin so falsch hier. Ich hasse Weihnachten.
1: Ich bin auch kein Fan des Festes an sich, weil ich wie alle wissen, glaube ich, äh, ein wirklich 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 überhaupt kein Fan des Christentums bin, aber ähm, ich mag so Behaglichkeit und ich mag so Rituale und ich mag, wenn die Familie zusammenkommt und ich mag Essen natürlich.
0: There's a lot of things I like about Christmas. Unter anderem auch Filme. <lacht> Hi. Also ich habe eigentlich, ähm, bin ich so schizophren, was das angeht, weil ich alles ablehne, was mit diesen ganzen scheiß Weihnachtseinkäufen und diesem gezwungenen Zusammensein und Kirche und sowas, das Mag ich alles überhaupt nicht, aber ich erwische mich natürlich, dass ich mein Bäumchen im Wohnzimmer stehen habe und das schön dekoriert habe und dass ich mich über Geschenke freue und dass ich diese ganzen äh, Lieder höre, ähm, spray -Radio, kann ich einen heißen Tipp für die Berliner geben, <lacht> spielt von morgens bis abends, nonstop nur Weihnachtslieder und zwar so Mary J. Blige und danach Bonnie M. und so, also auch so Mixer wow. aus der tödlichsten Hölle, die es überhaupt I'm gonna gibt. kill myself. <lacht> Hör ich nur. <lacht> Aber ich hasse es alles. Aber du bist ein bisschen grinchig, ne? Ich bin total grinchig. Mrs. Grinch. Total, total. Ja.
2: Also ich habe nichts gegen Weihnachten und ich habe auch gegen alle anderen Feiertage nichts und finde es originell immer mal einen anderen Feiertag zu feiern. Ich habe auch einen, ähm, ich habe auch einen Film von einem anderen Festtag mitgebracht, den andere mhm. Menschen feiern. Ähm, und ich finde, man es gibt viele schöne Feiertagsfilme, darüber reden wir heute auch, hauptsächlich über Weihnachtsfilme, aber ich habe einen anderen mitgebracht. Es gibt auch schöne Filme über Diwali im indischen Kino und so, also man kann da eine große Vielfalt und Freude entdecken. Ähm, und darüber äh, und weil Tatjana gerade furchtbare Weihnachtsmusik erwähnt hat, äh, es gibt wunderschöne Weihnachtsalben von wirklich großen Künstlerinnen: Johnny Mitchell, Tori Amos, Holly Cole, die man wirklich gut hören kann und die eben, <lacht> Tatjana, die im, sich das die eben nicht, die eben nicht das übliche äh, äh, Geplärre sind.
0: Doch, es sind doch alles dieselben fünf Lieder, die sie alle wieder Little neu Drama einspielen. Boy. immer die gleichen. Ja. Äh, mehr. Aber gut, darüber reden wir gleich. Ich will erst mal wissen, was war denn euer schlimmstes oder schönstes oder absurdestes Weihnachtserlebnis? Gibt es da eine Geschichte von einem?
1: Von einem? bin gerade abgelenkt, weil ich mit den Fingern in der in der, in
0: der Schüssel, Weihnachtsdekoration mit den, rum. mit den Weihnachtskeksen aus ja. dem Hause
1: Zobel äh, Geiersbach bin. Ach,
0: machen wir jetzt hier Lobbyistin und vielleicht äh, Freunde von mir. Okay, gut. Hier, der hat selber also Glitzer ist, Aus dem
2: Zobel-Geiersbach klingt doch auch wie eine Figur aus dem ZDF-Weihnachtsburg. Toll, ne? <lacht> Frau
0: mm. Dr. Zobel-Geiersbach. Mm. Jetzt haben wir es alle erwähnt. Mhm. Also, okay, ich lege vor, mhm. Barbie stopft sich die Kekse mhm. rein von irgendwelchen Freunden, mhm. die aber lecker aussehen. Mhm. Ähm, ja, Weihnachten. Also mein Weihnachten ist äh, als Kind vom Lande, muss ich sagen, seit, äh, wie alt bin ich immer? 28? Also seit 27 <lacht> Hunde, Jahren, ja. genau. Immer <lacht> gleich. Also immer, immer gleich der Ablauf. Wir feiern stoisch zu viert, wir sind ja nur eine kleine Familie. Inzwischen auch mit den Plagen meiner Schwester natürlich, also inzwischen zu acht und immer… Mit dem halslosen und großer, <lacht> Ja genau, immer so ein bisschen wie bei… <lacht> Cat yeah, on Blech, den hätte man machen können. Nein, pst, noch nicht über die Filme sprechen. Und es ist immer mit einer Echt-Tanne und immer wird jedes Jahr gesagt, die letztjährige war schöner und immer sind es echte <lacht> Kerzen. Und immer ist es so, am Heiligabend um 4 Uhr muss ich draußen, ich darf ja nicht ins Wohnzimmer, so, wenn der Baum geschmückt ist, das darf ich ja alles erst sehen ab Bescherung. Weil das du heißt, Kind bist? Immer noch, immer, immer. Wow. Ich darf nicht rein. Immer gleich, aber die Kugeln und die Dekoration, die meine Eltern benutzen, sind auch dieselben wie 1969, also da hat sich nichts geändert, es sind genau dieselben Lametta-Streifen, die inzwischen schon nicht mehr glitzern und ähm, um vier wird dann diese komische Glocke gespielt und meine Mutter macht die einzige Langspielplatte an, die sie noch hat mit stille Nacht und dann darf man in das äh, zu dem brennenden Baum da quasi und so. Und das ist alles furchtbar für mich. Ich hasse es jede Sekunde, aber ich bin sicher, wenn es mal nicht mehr so ist und der Tag wird ja irgendwann kommen, dann werde ich es richtig vermissen, weil es eben jedes Jahr dieses totale Ritual ist und äh, betonfest äh, wird daran festgehalten. Ja, also was soll ich sagen? Ich, ich grummel auf hohem Niveau und ich weiß jetzt schon, eigentlich finde ich es ja ganz schön, aber ich darf es nicht zugeben, weil es ist auch super uncool, das toll zu finden und so. So eine Mischung ist das bei mir. Hassliebe. <lacht> Also
2: ich mach mal weiter. Mein, mein schönstes Weihnachten hat überhaupt nichts mit meiner Familie zu tun, ganz einfach, weil es so ein originelles oder besonderes Weihnachten war. Ich war äh, 22 und in den USA und äh, äh, habe mit Menschen von vier Kontinenten und ich glaube zwölf aus zwölf Ländern, äh, die alle zufällig... Äh, zusammengesperrt worden waren, per Schicksal Weihnachten gefeiert und das war sehr, sehr schön, weil dann irgendwie jeder ein Weihnachtslied in seiner Landessprache gesungen hat. Du hast äh, gesungen? Äh, ja, das würde ich heute nicht mehr tun, aber ich habe gesungen, ich habe damals auch sehr schön gesungen, muss ich zugeben, äh, äh, irgendwie 20 Mandelentzündungen und mehrere 10.000 Zigaretten später würde ich das nicht mehr tun, ähm, ähm, das wäre nicht so schön, jetzt falle ich eher so unter das Motto Hilde Knief, also rhythmisches Rufen <lacht> <lacht> und <lacht> Leider lustig. Ähm, und jedenfalls war das sehr, sehr schön. Und ich kann das nur empfehlen. Also wer, äh, Das geht natürlich dieses Jahr leider nicht. Ähm, aber wer mal die Chance hat, äh, irgendwie viele Leute aus unterschiedlichen Ecken der Welt rund um einen Tisch zu versammeln, zu irgendeinem Feiertag, das kann auch irgendwie zu Halloween, Ostern, äh, Chanukka oder sonst irgendwas sein, äh, sollte das tun, weil das ist sehr bereichernd.
0: Das wünsche ich mir seit 45 Jahren, dass die... Dass ich mal Weihnachten in Thailand irgendwo in so einer Bambushütte verbringen kann oder so ein ganz anderes Weihnachten, kenne ich alles nicht. Wieder
2: bewusstlos und krank? Darüber haben wir doch schon gesprochen. <lacht> das war aber nicht Weihnachten.
0: <lacht> bei uns war das früher
1: tatsächlich auch so, dass so, also die Tradition war stark und hart vertreten. Wir haben ja äh, einen also wir kommen eigentlich aus Hessen, glaube ich, auf beiden Seiten, aber ähm, ein Teil der Familie hat eine Weile in Bayern gelebt und da hat man sehr viel mitgebracht. Also es gibt so die gleiche äh, Nativity-Scene, also die, wie heißt das denn auf Deutsch, die äh, Krippengeschichte da. Ähm, die Figuren sind auch schon 100 Jahre alt und abgegriffen und es gibt immer diese Leipziger aus Holz geschnitzten Windspiele, wo man unten so Kerzen reinstellt und dann fängt es sich an zu drehen. Und die ja, ja, leicht rassistischen, äh, braungemalten Figuren mit der Kerze in der Hand fangen dann, ja so. Und es gab immer das gleiche Essen. Es gab immer ein Hackfleischsöschen mit einem Gurkensalat und Kartoffeln, das ich heute noch sehr gerne mache. Keine Vögel eigentlich, sondern immer dieses söschen Und es ist Bombe. Und es, also, weil wir eigentlich, wollten wir Weihnachtsgeschichten, das geilste Weihnachten war eins von diesen, bei meiner Oma mütterlicherseits, wo meine Tante auch vor Ort war. Und die sind sich alle nicht so grün in meiner Familie. Da spricht ja keiner mehr mit dem anderen.
2: Wer sich über die Nebengeräusche wundert, das sind nur die Katzen. Die eine Katze. Die sich hassen das ist, Nee, nee,
1: ist nur Oskar, der dreht durch. Der macht das alleine. <lacht> der, der andere liegt irgendwo und pennt. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, also die sprechen ja alle sowieso nicht miteinander. Und in dem Jahr hatte man es mal wieder versucht, dass man sich zu, wenigstens zum Weihnachtsfest vereint. Und <lacht> es gipfelte dann darin, dass meine Tante meine Oma eine Fotze genannt hat. Oh, Ich höre wieder zu
2: das ist, toll. das ist ja ein Zitat Ja,
1: ja, ich, ich, ich hab's nicht gesagt äh, Eine Fotze und dann Also die eine saß drinnen heulend Ich will doch immer nur das Beste für alle Die andere draußen Ugly crying auf der Treppe mit so Wie so ein Hund, es lief alles so Sabarotze aus der Nase und so äh, Meine Mutter liebt mich nicht Und wir verstörte Kinder dazwischen Versuchend irgendwie die, die Finger so nach dem Eingepackten Playmobil schloss so, Darf ich jetzt auspacken? Seid ihr fertig? Ja, es war, es war ein groß, großes Kino. Großes Kino. Großes Kino für unsere Familie. Aber hey, ich vermisse tatsächlich diese, also auch wenn das jetzt eine wilde Geschichte war, aber diese Art von Routine und Besinnlichkeit und werde auch in diesem Jahr, wir sind nur zu zweit, ähm... Werde ich aber auch wieder versuchen, nach diesem Kackjahr sowas herzustellen. Also es ist das erste Mal, dass ich Weihnachten hier feiere, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber das erste Mal so nach altem Brauch, wirklich mit Baum, mit Schmuck, mit auch Bescherung, mit Essensplan und so, nicht nur besoffen, vollgefressen auf der Couch liegen und sich gegenseitig anfurzen, sondern ich möchte so eine Art von Besinnlichkeit nach diesem
2: Kackjahr. So, ich sage mal, ich habe gerade einen Corona-Fall in der Familie. Mhm. Deswegen fällt Weihnachten in Großfamilie dieses Jahr aus. Oder die Feiertage in Großfamilie fallen dieses Jahr wahrscheinlich aus. Ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit Weihnachten alleine sein. Mhm. So wie das bisherige Jahr auch. Und darauf freue ich mich schon. <lacht> weil ich werde mir selber genau das essen machen, was ich gerne essen möchte. Was denn? Ich werde ge ähm, also, entweder gibt es irgendwas mit Tofu oder ich mache mal eine Ausnahme und mache mir eine schöne Ente. Mal gucken. Ja. Mhm. Ähm, und dann werde ich genau die Kekse essen, die ich essen möchte, ohne mich da mit irgendjemandem drum prügeln zu müssen. Und dann kann man irgendwie zwei Stunden telefonieren und dann werde ich mit meiner Mutter über Skype oder Zoom oder irgendwie sowas, äh, weil wir das jedes Jahr machen, ein Weihnachtskonzert angucken und uns dabei solche Sachen sagen, wie schön die Streicher doch dieses Jahr wieder sind. Ähm, und äh, außerdem... Äh, ich werde einfach mit mir sein und mal ein bisschen, das finde ich sehr besinnlich und es kann keiner anrufen, es kann keine E-Mails schreiben, äh, sie können mich alle mal in Ruhe lassen und ich habe einfach drei Tage nur für mich und muss gar nichts anderes machen. Wem das, auch, wem das auch so geht, der kriegt übrigens gleich äh, fast zehn, fast ein Dutzend tolle Tipps, wie er diese Zeit bereichern kann. Yeah. Ich hatte
0: früher wenigstens noch immer die Möglichkeit nach dem Weihnachts, äh Bescherungsessenabend, mit dem Auto nach Hamburg zu fahren und ins Pit zu gehen. das war Ach ja, das Tom's von Berlin. Ja, von das Hamburg. Tom's ist unten gewesen und oben war das Pit. Das war so eine, so eine schäbige Disco, wirklich schäbig, so eine schwulen Disco. Aber war für mich natürlich die erste und daher sensationell. Und da sind wir dann immer noch irgendwie nachts um zwölf hingefahren. Dafür bin ich inzwischen zu alt und zu müde. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, mich dann noch irgendwie ins Auto zu setzen und da fahren und dann da stehen und mir diese armen Würstchen anzugucken.
1: Nee. Das hat aber immer so einen gewissen Charme. Ich erinnere das erste Jahr, dass ich Weihnachten nicht nach Hause gefahren bin, nachdem ich nach Berlin gezogen war und dann das erste Mal so ins GMF gegangen bin am Weihnachtssonntag, also an dem, Tag, an dem Sonntag eben rund um Weihnachten. Ähm, und das war so eine ganz spezielle Energie da, weil es waren halt nur so ganz wenig Leute da, die auch wirklich feiern wollten, ja, die so wirklich Bock dann. hatten ja. und es war familiärer irgendwie, es war total cool, Man, also wir waren so miteinander und wir sind richtig durchgedreht auch, ne? weil es ist ja eh auch so eine, so eine rechts- und regelfreie Zeit zwischen den Jahren, finde ich immer. Und diese diese Events waren toll, weil die Stadt dann so leer ist ne? und die Leute, ja, ja, die das ausgehen, war damals super. die wollen.
0: Ja, so ja, hat Spaß gemacht. Ja. Also alte also Scheiße erzählt von früher. Genau, Nein. geht schön aus, macht Spaß. Und wir erzählen jetzt für die, die zu Hause bleiben. Nein, geht nicht super? aus, bleibt zu Hause. Nein, genau. Nach was Lockdown. Also auf ja, jeden Fall. ja gut, also wir müssen ja.
2: Ich werde gleich mal die Fresse Lockdown, meine Liebe. Wenn du nein, nein. Du vielleicht. Keine Du nach wenn du nach Hause, du so. nach Hause nein, nein, fährst nein. zu
1: deiner Familie, kannst du vielleicht im nächsten Jahr endlich mal woanders sein an Weihnachten, ja, wenn alle gestorben stimmt. sind und du Covid eingeschleppt hast. Du blöde Sau. Ich mach vorher genau. extra Was fünf.
2: hast du denn zu meiner bekommen? Das Haus meiner Eltern. <lacht> Nein, keine
0: Späße über Krankheiten, Leute. Aber ich gehe vorher so sogar fünf Tage in die strenge Selbstisolation, um keinen anzustecken. So, also wir Eine haben gute. für die, die zu Hause bleiben, für mich auch bleiben, äh, haben wir Weihnachtsfilme mitgebracht. Und ja. zwar, wer fängt denn an? Soll ich einfach loslegen? Ich bin gerade so in grinch laune Okay, do it. Also mein erster Film ist ein, äh, ein toller Weihnachtsfilm, weil er boshaft schadenfreudig, niederträchtig ist und zwar handelt es sich um den Film Gremlins. Kennt ihr hundertprozentig, das sind diese kleinen Mugwai, wird äh, fieses Gremlin von äh, Steven Spielberg aus dem Jahre, ich würde jetzt mal schätzen, 84, ich habe es nicht im Kopf. Ist das nicht Chris Columbus? Wie bitte? <lacht> ich dachte, Entschuldige. Frau oh, Schulz Spielberg. setzt sich die Brille auf und guckt. Noch. Also Spielberg produziert, Spielberg aber Chris produziert. Regie, glaube ich. Wer auch immer Regie Sorry. geführt hat. Auf jeden Fall ist der Film gut. Die, äh, die Geschichte ist, dass ein, äh, ein äh, Mann bringt seinem Sohn ein in New York in Chinatown gefundenes kleines Plush-Tier äh, mit, was ganz süß aussieht. Ja, bitte.
2: 1984 und Regie geführt hat Joe Dante. Joe auch Dante? ein ganz
0: großer Name. Und dann... Ähm, Gibt es dafür Regeln, wie man dieses Vieh äh, behandeln muss und da halten sie sich natürlich nicht dran und ähm, im Kontakt mit Wasser platzt der hinten so auf, dann ergeben sich solche komischen Geschwüre und aus den Geschwüren werden so schleimige Eier und aus den schleimigen Eiern springen Gremlins und das ist die Version niedliches Plüschtier, aber in schleimig, ekelhaft, schuppig. Und so weiter. Und das Tolle ist, dass die mit den bösesten menschlichen Charaktereigenschaften auf die Welt kommen und äh, sofort anfangen, diese Kleinstadt in Schutt und Asche zu legen. Auf die amüsanteste Art und Weise der Welt. Die... Äh, die rauchen, die saufen, die machen nur böse <lacht> Witze. Man versteht auch ein paar Worte, also die sprechen eigentlich nicht, aber so ein paar Worte zur besseren Verständnis kriegen sie jam, doch ausgenuschelt. Jam. Ja genau, niam niam und dann essen sie die Weihnachtsdekoration oder sie bringen sofort irgendwelche Leute um, aber natürlich auch die Leute versuchen die umzubringen und da ist eine sehr schöne Szene, wie die Hausfrau äh, in ihrer Küche ein in so einen Schredder im Abfluss, das ist natürlich ein amerikanischer Spielfilm, zerstückelt und dann den nächsten, dann, oh Gott, wenn ihr sehen würdet, was ich hier sehe, Leute, die versuchen sich hier wieder besserwisserisch irgendwelchen. Namen. Chris Columbus hat das
1: Drehbuch geschrieben, wir mussten es nur kurz klären, klar. sorry.
0: Ja. Also diese Hausfrau und dann die nächsten hat, sperrt sie in die Mikrowelle und man lässt ihn zerplatzen und der dritte wird auch irgendwie verhackstückelt. Also das ist wirklich richtig mit dem Genuss. Und Gymnuss. das Ganze spielt an Weihnachten. Na, natürlich, deswegen es ist es der schönste Weihnachtsfilm. Ja. Und dann äh, vermehren die sich eben unendlich, weil einer im Pool fällt und im Pool dann da tausend Kremsens raus schafft. und diese kleine Kremsensallee äh, geht dann die Stadt zerstören, was sie ganz toll machen. Die böse Frau, die äh, böse, böse, böse reiche Frau in der Stadt, die wird runter. Die wird zum Beispiel mit ihrem Treppenlift, den manipulieren die so, dass der ganz schnell ist und die setzt sich rein und wird also in halber äh, Geschwindigkeit oben durch ihr Dach geschleudert und verstirbt auf der Straße, bevor der Schneeflug kommt und über sie rüberfährt Und sowas ist wirklich so lustig, man lacht sich tot, weil man darf ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr drüber lachen, weil eine alte Dame freund, die stirbt ganz schrecklich, aber scheiß drauf, ist geil. Und dann geht diese Meute ins Kino und wird dann von dem Helden, äh, der natürlich diesen kleinen bei irgendwann mal Geschenk gekriegt hat, wird das Kino in die Luft gesprengt und alle werden gegrillt. Das ist es im Kurzen. Ja, heißt irgendwas mit Pelzer. so
1: witzig. Irgendwas mit Pelzer heißt er mit Nachnamen und der hat ein Riesenrohr in der Hose. Ihr müsst mal genau. drauf achten. Also es ist mehr im Zweiten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Doch, Im zweiten deswegen, Film, aber das wollte ich eben auch ergänzen. Jetzt sei doch mal also, ruhig, wenn Erwachsene reden. Das Im zweiten Film sagen. sieht man das, da hat er immer so eine Buntfaltenhose an und es ist die ganze Zeit, sieht man diese diese Anaconda so von links nach rechts schlackern. <lacht> und ich war sehr hypnotisiert schon als Kind, weil
0: immer so, ach, ich mag den. <lacht> deswegen gefällt mir der Film. Das habe ich unbewusst mhm. vielleicht wahrgenommen. Weil Gremlins 2 würde ich jetzt nicht empfehlen. Außer jetzt natürlich jetzt ja. Wegen der Drag -Queen, die, also die, Ja, der nicht Charakter nur das. Die eine ist eine kleine Drag Queen da, der eine Gremlin. Das ist lustig, aber der ist nicht mehr so witzig wie der erste, sagen True. wir mal so. Da ist, ja. das spielt dann Christopher Lee mit und so. Also, ich, ja. muss,
2: ich muss trotzdem ergänzen, ich war jung, wie ich damals war. Also ich war ja zehn oder so und hatte trotzdem immer das dringende Bedürfnis, mich auf Billy Pelzers Gesicht zu setzen. Also ich fand den sehr, ich fand den sehr schnuffelig ja, damals, ja. Ist, halt so, ist halt so eine Milchschnitte, aber war ich halt damals für. Der Den hast aus. du
0: bestimmt auch gerne zu Karate Kid masturbiert.
2: Nee, Ralf Machu, ich, ich fand Ralf Machu immer merkwürdig. Also, ähm, und äh, so und also jetzt also, und ich fand karate Kid, weil ich selber Judo gemacht habe, äh, war ich auch immer irgendwie so, oh ja, ihr Show-Offs irgendwie, ihr könnt das aber nicht richtig und man, irgendwie so, man muss doch nicht gleich zuhauen. Also,
0: Na gut, also wie gesagt, diese ganzen Weihnachtsbräuche in Amerika, die werden auch total auf die Schippe genommen und persifliert von diesen kleinen Gremlins und der ganze Kitsch wird zerstört und es ist eine Lust. Lust an dem äh, Tabubruch, das ja. ist das Tolle an dem Film, Der, die, die machen alles, was wir auch gerne machen würden, aber uns nicht trauen und das macht halt Spaß, sich anzugucken und der ist gut gealtert, den kann man wirklich immer noch gucken, den Film. Das Find war mein erster Tipp äh, als schlecht gelaunte Weihnachtshasserin, Bitte. Und es gibt einen
1: kurzen Moment, wo tatsächlich auch der, Amerik der ultimative amerikanische Weihnachtsfilm äh, It's a Wonderful Life, den guckt sie im, in der Küche, die Mutter guckt den in der Küche, während sie versucht, mit den schlechten Erfindungen des Vaters äh, das Weihnachtsessen <lacht> ja, zuzubereiten das und stimmt. alles geht schief und ja. die Eier fliegen durch die Luft und die Orangenmaschine Ja, das Ganze, ist eine,
2: das Ganze ist eine Satire auf Weihnachten.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es ist very funny. Ich liebe den Film sehr.
2: Ja. ja. So Next. Soll ich? Willst du? I don't care. Mach. Gut, dann mache ich. Ähm, also mein nächster, mein nächster Weihnachtsfilm ist, wie alle diese Filme, die ich in dieser Folge, die in dieser Folge bespreche, jetzt erstmal kein offensichtlicher Weihnachtsfilm und zwar noch weniger offensichtlich kein Weihnachtsfilm als Gremlin, das ist der Film, den ich bespreche, spielt an Weihnachten und heißt Carol. Ähm, und ist ein Meister. Ist das die Kate Blanchett Geschichte? Das ist die Kate Blanchett-Geschichte. Ah. Ähm, Kate Blanchett spielt eine attraktive, ich sage mal freundlich Mit 30erin, <lacht> ähm, die in ein Kaufhaus geht in den 50er Jahren in New York und versucht dort eine Puppe zu kaufen für äh, ihr Kind, das eine Tochter ist. Und dabei entspinnt sich ein Gespräch mit einer Kaufhausangestellten, die von Rooney Mara gespielt wird. Ähm, und ähm, aus diesem Gespräch, wo es sind die ganze Zeit, weil das ein Todd-Hayes-Film ist und auf einer Patricia Highsmith-Novel basiert, ähm, so indirekte Anspielungen auf lesbisch sein. Weil dieses allererste Gespräch geht schon darum, ob man dem Mädchen nicht vielleicht lieber eine Eisenbahn kaufen sollte als eine Puppe. <lacht> wink, wink mit dem Zaunfall. Ähm, jedenfalls... Ähm, das Ganze, ist, das Ganze ist ein großes Melodram. Äh, der berühmteste Lesbenfilm der letzten zehn Jahre, sage ich mal freundlich. Really? Äh, ja. Ähm, und wow. Frau Blanchett war dafür äh, und Frau Mare auch und Herr Haynes auch und ganz viele Leute für Oscars nominiert. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Diejenige, die den Oscar bekommen hat, war die lesbische Drehbuchautorin. Ähm, und ähm, es ist alles ineinander. Es ist ein Lesbendrama, es ist ein Kostümfilm, es ist ein Historienschinken, es ist ein unglaublich schöner Film mit unglaublich schönen Frauen, äh, weil es Todd Haynes ist und es gibt eine wunderbare Szene in äh, einem Diner, wo äh, Kate Blanchett und Rooney Mara saure Eier essen und dabei Wodka äh, trinken und das, und das ist meine Lieblingsgeschichte über die Dreharbeiten vor dieser Szene, also bevor sie fünf Stunden lang diese Szene gedreht haben, ist nämlich der äh, Produktionsassistent zu ihnen gekommen und hat gesagt, do you want to play it hot or cold? Und die beiden haben gesagt, what? Ähm, Wodka, oder Wasser. Wodka oder Wasser. Und sie haben dann beschlossen, sie spielen es wirklich mit Wodka, was dazu führte, dass, äh, man sieht es auch, wenn man das weiß und diese Szene nochmal anguckt. Frau Blanchett sagt, sie kann sich an die Dreharbeiten zu dieser Szene nicht <lacht> erinnern, weil sie spätestens in der zweiten Stunde einfach hackedicht war. Und ähm, du siehst auch, dass die beiden sehr freundlich zueinander sind und sehr breit lächeln und sehr glasige Augen haben, was du beim ersten Mal gucken immer denkst, ah, jetzt Jetzt verlieben sie sich, jetzt verlieben sie sich. <lacht> ähm, und wenn du das weißt, denkst du nur, oh, sind die straff. <lacht> ähm, und jedenfalls, ähm, es gibt eine wunderbare Nebenrolle, äh, die von der noch wunderbareren Sarah Paulson gespielt wird, die spielt oh. äh, Kate Blanchett's frühere Liebhaberin, die, äh, und jedenfalls hat der Film nach sehr vielen Verwicklungen, die alle mit Frau Blanchett's Tochter zu tun haben, die ich eben schon erwähnt habe, einen Eventuelles Happy End, man weiß es nicht genau, äh, aber äh, wer mal zwei Stunden lang äh, drei bis 15 wirklich äh, große Schauspielerinnen äh, dabei zugucken will, wie sie eine großartige Liebesgeschichte ja, unter der wirklich? Regie eines schwulen Mannes äh, auf die Beine stellen, dann kann man an Weihnachten auch sehr gut Carol gucken, weil da kommen auch ganz viele... Weihnachtsbäume vor und es gibt eine wahnsinnig schöne Sexszene in einem Hotel. Und wann hat man das schon mal? <lacht> <lacht> Gibt's ja so gut wie nie. <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: mein erster Film heute ist tatsächlich auch der gewichtigste. Danach wird es deutlich seichter. Aber ähm, ich habe lange auch mit mir gerungen habe gedacht, Weihnachtsfilme, Weihnachtsfilme. Und dann hatte ich so, ich hatte diesen Kenneth Brenner Film, den er damals gemacht hat mit John Collins und Jennifer Saunders. Und habe den dann geguckt und hab gedacht, nee, der ist wirklich so schlecht, das kann man keinem zumuten. Du kennst ihn gar nicht, ne? Wie hieß der? Ähm, A Stale Winter oder so, äh, auf ein, Mitternachts-, ein Winternachtstraum oder so auf Deutsch. A Stale Winter's Tale. ich Joan Collins? John ich Collins sehen. als seine Agentin. Oh, toll. Und Jennifer, also es, Saunders. Jennifer Saunders kommt ganz zum Schluss vor, Immerhin. hat zehn Minuten mit einem, mit einem der schlechtesten Southern American Accents, ja, gut, okay, die okay, ich ja. je gehört habe und ich glaube, sie hat gedacht, das wird so gefilmt wie AppFab, die Leute konzentrieren <lacht> sich darauf, was sie macht, ja, no, nein. sie ist halt Teil <lacht> einer Szene, das hat sie nicht verstanden, es ist ganz schlimm, es ist wirklich okay, ganz, ganz okay, schlimm, aber Safi, Safi spielt auch mit, ich Julia Sawyer spiel spielt mit, okay, ähm, ja, ja. Okay, aber und den nicht, weil doof. Den nicht, weil ja. ich habe den geguckt ja, und dann, nein, schwierig. es geht nicht. Und ähm, hast du hast dich für Qualität entschieden. Ich habe mich für Qualität entschieden, weil ich dann auch kapiert habe, es muss gar nicht um Weihnachten gehen, sondern es geht, ich nehme einen Film, der um Weihnachten herum spielt, aber eigentlich spielt Weihnachten
0: an sich keine Rolle. Also so von Januar bis September.
1: Nein, nein, also es ist, die Spielzeit ist, sind die Weihnachtsfeiertage tatsächlich. Äh, es geht um The Line in Winter. Äh, ah, Original 1968, oh, oh, oh. Ja. ja, Original 1968 gedreht.
0: Ähm. Oh, wir werden ganz ernst und ehrfurchtsvoll plötzlich. Man, Because it's so good. Schauer, Schauer über den Rücken. Ja, ja.
1: basiert auf einem Play bei James Goldman, der hat auch dann das Drehbuch geschrieben. Regie hat Anthony Harvey geführt. Die Cast damals: Peter O'Toole, Catherine Hepburn, Anthony Hopkins in seiner ersten großen Filmrolle und Timothy Dalton, der heute noch Heute in dieser Folge noch einmal bei mir vorkommen wird, aber ja. Und es ist Weihnachten 1183, der Peter O'Toole spielt König den II., der in Chinon sitzt, der hat drei Söhne, die sind wie Destiny's Child. Der eine ist, Anthony Hopkins ist so die Beyoncé. dann gibt es den anderen, den habe ich vergessen und Paul ist so die, die Michelle der Gruppe, der kann halt gar nichts. It's a little bit sad. Und ähm, seine Frau Eleonore von Aquitanien äh, spielt Catherine Hepburn und die wird eben das ganze Jahr eingesperrt in einem Turm und immer nur zu den Feiertagen wird sie rausgelassen. Und während sie im Turm sitzt das ganze Jahr, schmiedet sie Pläne, wie sie die Söhne so ausspielt, dass sie am Ende Aquitanien zurückbekommt, also ihr Land zurückbekommt ähm, und über Henry siegt. Also auf welchen Sohn muss sie setzen, damit der König wird, damit sie am Ende da rauskommt, gut gewinnend. Und wird
0: erklärt, warum sie da in dem Turm sitzt. Er hat sie da einfach
1: reingesteckt. Ich okay. weiß gar nicht warum. Ja. Aus irgendeinem Grund auch immer. Und,
0: und wackelt Weil sie vorlaut
2: ist, deswegen. Und wa wa wackelt sie schon?
0: War sie da schon? Sie hat schon, sie hat sie schon,
1: hat
2: schon ein bisschen gewackelt.
0: Ja, ja. ja. Sie hat
1: das, also sie wird ja auch oft, äh, darüber wurde oft Spaß gemacht, auch nee, von aber. bösen schwulen Männern und äh, Transen und auch von äh, French and Saunders in einem Sketch. Ja, ja, sie wackelt schon deutlich. Ähm, aber weil sie ist toll, bin sie bin ist toll. wirklich also, toll.
0: Mit der Krankheit hat die noch 30 Jahre Filme gedreht. Ja, ja.
1: und äh, das Buch, also wie gesagt, äh, James Goldman hat das Buch geschrieben, es muss ein schwuler Mann gewesen sein, weil da sind One-Liner drin, die kann man nicht toppen, die sind so toll, also es sind in dem Fall immer Three-Liners, aber sie sind toll, toll, toll. Und eben sie, wie sie intrigiert, wie sie erst mit voller Inbrunst auf den einen Sohn setzt und dann auf den anderen, als dieser Plan durchfällt, dann intrigiert sie neu, dann spinnt sie ihre Fäden neu gegen ihren Mann und man ist sich immer nicht so sicher, was ist an der Wurzel all dieses Strebens, geht es wirklich darum, dass äh, sie also, Aquitanien zurück will oder geht es darum, um verletzte Eitelkeit, verletzte Liebe ihren Mann zurückzubekommen, liebt sie ihn noch, liebt sie ihn nicht mehr, weil er hat eine junge Frau, er hat eine andere Freundin, ähm, er interessiert sich nicht mehr für sie, weil sie alt ist und so, ähm, man kommt nicht so richtig dahinter. Aber irgendwie genießen sie das, dieses Spiel. Also die beiden bekriegen sich aufs Böseste. Die Jungs sind bestensfalls Schachspielfiguren, die die beiden benutzen. Und am Ende gibt es einen, also Timothy Dalton, der spielt einen Sohn des französischen Königs, der eigentlich nur da ist, um entweder seine Schwester zurückzuholen oder die Aussteuer, die mit der Schwester kam der revealed dann am Ende so die, noch so ein queers Plot-Twist. Also, dass er quasi mit, mit Richard, mit dem, mit dem Anthony Hopkins und mit der Beyoncé äh, Sex gehabt hat gegen seinen Willen. Also, er wollte das nicht, er hat es zugelassen, um es später dem König unter die Augen zu reiben und ihn damit zu brechen. Also, es ist ein, eine Tour de Force in Intriganz. Ich, ich habe toll. damals... Mit einer, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, mit einer Dame, die bei den Schwestern der perpetuellen Indulgenz sehr aktiv war, sehr lange, die immer Angst haben musste um ihre Position. Und die hat mir diesen Film damals gezeigt, zum allerersten Mal, und hat dann gesagt: Hier habe ich alles gelernt, was ich wissen musste, um Ach, an der Macht zu bleiben.
0: Wie bei mir mit Denver, -Clan. ist Toll.
1: Und that's pretty much what it is. Der Film hat. Äh, unfassbar viele Preise abgeräumt. Also sieben Oscar-Nominierungen, davon drei gewonnen. Unter anderem für Catherine Hepburn als beste Schauspielerin, Screenplay und Musik. Sie, äh, acht British Academy Awards-Nominierungen, davon zwei gewonnen, Catherine und Musik. Golden Globes, sieben Nominierungen, zwei gewonnen, Catherine und Peter O'Toole. Wahnsinnig toll. Äh, das Remake von 2003 mit Glenn Close und Patrick Stewart ist ein bisschen schwacher auf der Brust. Kann man aber auch gut gucken. Ist halt fürs Fernsehen gemacht worden, hat auch Preise gewonnen, also äh, Primetime Emmys und so. Aber ja, und äh, ich möchte kurz noch zwei Zitate, weil ich sie angekündigt ja. habe. Eins meiner lieb, also mein absolutes Lieblingszitat aus dem Film ist Henry. I have a confession. I do not much like our children. <lacht> da sind die so gerade so aus dem Raum und sie guckt sie so. Ach, ich mag die nicht. Und das andere ist, äh, da ist sie in ihrer Garderobe und tut sich vorm Spiegel leid. Sie will sich die ganze Zeit nicht im Spiegel angucken, weil sie so alt geworden ist. Und irgendwann äh, schafft sie es da reinzugucken. Und ähm, dann kommen die blöden Söhne da rein und bekriegen sich. Und dann zieht er einen Messer. Und äh, John schreit dann: äh, Mom, he has a knife. Und dann sagt sie: Of course he has a knife. He always has a knife. We all have knives. It's 1183 and we're Barbarians. Und ich fand das auch so toll. <lacht>
2: That's my Christmas movie, also, der ist toll, den müsst ihr gucken. Yeah. Den müsst ihr unbedingt gucken, ich mache noch drei Bemerkungen zu diesem Film, ganz einfach, Natürlich. weil es amüsant ist, ähm, nämlich nicht nur Frau Hepburn hat in diesem äh, in diesem Jahr äh, den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen, mm -hmm. sondern es ist das einzige Jahr in der Oscar-Geschichte, wo es zwei Gewinnerinnen, wo es einen Tie gab, also einen Gleichstand bei den Stimmen und diejenige, die den zweiten Oscar in diesem Jahr gewonnen hat, war Barbara Streisand für Funny Girl. No. Yeah. No. <lacht> um, no. Ähm, das war so. Mhm. Äh, die äh, die die zweite Bemerkung ist, man muss was zu Hepburns Stimme in diesem Film sagen. Why? Weil, na, erstmal ist es why, <lacht> aber es sind auch, also sie ist halt von der großen königlichen Garde der englischen Schauspieler umgeben und alle sprechen wie Guten Tag, mhm. ich bin ein Spitzen -Schauspieler und aus Großbritannien und Frau Hepburn <lacht> redet halt, wie Frau Hepburn halt spricht. Und das ist aber auch völlig egal, weil sie so spielt, dass du denkst, so redet die Königin halt. So ist redet die, so. wenn <lacht> aus
0: Aquitanien kommt, jetzt ja eine Ausländerin. Was das ist denn ja. Aquitanien? So, Warum ja. sitzen die in Frankreich, wenn ja. ähm, die doch Engländer sind?
2: Und die dritte ist eine Behind-the-Scenes-Geschichte, die äh, Hepburn immer gerne in Interviews erzählt hat, nämlich, dass sie O'Toole während der Dreharbeiten eine reingehauen hat, weil er sie <lacht> zu lange auf ihren Masken in der Hand warten lassen
0: <lacht> Also gerne in Interviews hat sie ja nie gesprochen und das erinnert mich noch schnell daran, noch ein extra Tipp. Wer Kassel und Hepburn nicht kennt, muss nur die, ich glaube, Dick-Cavette-Show gucken, Ach, da war sie das erste Mal in einer Talkshow geladen und kommt einen Tag vorher, um sich die Deko anzugucken, so das Setting und äh, hat also so, äh, ich würde mal sagen, Birkenstock-Vorgänger äh, an und die Haare nicht gemacht und so dreckige Klamotten mehr oder weniger, kommt von der Gartenarbeit, und schwarze Zehennägel. weil sagt
2: so wunderschöne Sachen, that's an ugly rug, what is this, blind people? I thought it was television. Genau, setzt
0: sich da rein und schimpft los, findet alles hässlich und sagt plötzlich, dieser Moderator wurde eine Legende in Amerika, da war er aber noch relativ jung und dann sagt sie so zu ihm, du, wenn ich schon mal hier bin, jetzt können wir eigentlich auch das Gespräch Führen. Und er so, ja, aber äh, Publikum kommt ja erst morgen. Und sie so, ja, nee, aber jetzt bin ich hier und jetzt sitze ich ja hier, hat die Füße auf den Tisch gelegt da und dann sagt er, schluckt dreimal schwer natürlich und sagt, ja gut, dann Kameras an. Und dann hält er dieses Interview äh, zwei Stunden mit ihr ohne Publikum, die Kamera läuft und die Hepburn fängt an zu erzählen und das war ihr erster Talkshow-Auftritt. Und äh, nicht nur das ist sensationell, also inhaltlich ist es interessant, sondern auch, dass der diese Eier in der Hose hatte, zu sagen, ja gut, also wir machen das denn jetzt, das fand ich sensationell. Naja, sensationell. also
2: erstmal, da haben natürlich zwei Leute extreme Eier in der Hose. Sie ist das erste Mal im Fernsehen und setzt sich dahin und sagt, naja, wenn ich schon mal da bin, kann ich auch jetzt zwei Stunden über mich reden, alles schön. Und dann ist sie aber zwei Stunden lang so, dass du die ganze Zeit davor sitzt und denkst, Kannst du mich bitte heiraten? Ja, genau. Weil ist ja toll, ne? ähm, sie, ist so, ja. sie ist so unfassbar großartig. Ja. Und dann gesteht er ihr, das ist meine Lieblingsszene in, äh, in dem Interview, der, er gesteht ihr irgendwann, dass er irgendwie als junger Schüler mal zusammen mit ihr auf der Bühne gestanden hat. In <lacht> einer, in, und irgendwie in einem Shakespeare-Stück <lacht> und, <einen, lacht> und, ein, und einen Satz sagt. Und dann sagt sie, kannst du diesen Satz bitte nochmal sagen? <lacht> und dann sagt er diesen Satz irgendwie im Brust und der Überzeugung. Du siehst, er ist, er, er ist immer noch sehr stolz ja. darauf, mal mit Hepburn auf der Bühne gestanden zu haben. Und dann sagt sie, did you say it like that? <lacht> <lacht> ja, die war einfach eine
0: böse Beißzange, aber, aber so Recht. toll, ja, mit allen, also das ist nun Hollywood-Royality äh, und wenn wir uns heute umgucken, also ich bitte Bitch, euch, please. was wächst denn danach? Bitch. Please. Nichts wächst danach, nichts. Ja. Also wir sind so, äh, wir können so von Glück sagen, dass wir das auf Film haben, ja. dass wir zu ähnlichen Jahrhunderten geboren und gelebt haben wie die, <lacht> dass wir das so ein bisschen mitkriegen können. Ja. Das ist wirklich ein Riesenschatz und guckt es euch alles auf YouTube. Also es ist ein, ein Traum.
1: Ich packe es in die Show Notes. Es gibt also The ja. Cavett kann man auch aus verschiedenen anderen Gründen gucken. Ja, äh, das ja, ja, ja. James Baldwin Interview ist ja auch legendär. Mae und so. West Ja, das, das kommt du Davis Interview. Nutzen.
0: David, alles, genau, wo sie ihn
1: anlüstert. Sie Darüber ja. haben wir an anderer Stelle schon mal gesprochen. Ich packe alles in die Shownotes und ihr guckt euch toll. das an.
0: Und jetzt muss ich nach Castle Happen muss ich jetzt anfangen, wieder über äh, äh, Gremlin 3 zu reden. Also Gremlin 3 wurde jetzt neu verfilmt unter einem anderen Titel und zwar unter dem Titel Mariah Carey's Christmas Special <lacht> <lacht> von Apple Plus. <lacht> haben die also, 45 Minuten hat sie sich also gekauft, weil sie ja dieses Jahr nicht auf ihre große ähm, Tournee gehen kann, die gute Mariah, um ihre Lieder zu singen, das hat sie ja vor zwei Jahren in Berlin gezeigt, das war also eine große Orgie in Kitsch und äh, gehalten, gefangen und geworfen werden und in Kleidern umherstehen. Das war aber um, amüsant. Also ich habe mich wirklich amüsiert. Was war? Da? Ich war da. Ja, ja. Ich, ich habe von gut. ganz vielen Leuten gehört, die es wirklich toll fanden. Und ja, ich bin kein Mariah-Fan, aber ich wollte das mal sehen und ich fand mhm. es gut, weil es war so eine Las Vegas Nummer und es war voller Kitsch und und mit. Äh, Dann hat sie ihre Kinder auf die äh, auf die Bühne geschleppt <lacht> und was sie alles gemacht hat. Aber sie wurde eben wirklich nur dauernd getragen und so weiter und sie war fett und es war toll. Hey. Also so. Und, ähm, nun hat sie das also verfilmt sozusagen und die Rahmengeschichte ist, dass sie also, sie ist nun die, äh, die Mariah Carey halt, sie steht, sie steht da, sie sieht wunderbar aus, sie hat eine Windmaschine, die Kleider sind in jeder Szene plupp anders, aber eins schöner als das andere und sie steht immer nur da, hat die Hände in den Hüften, die wieder zu sehen sind und, ähm, äh, antwortet auf komische äh, Geschichten und, und äh, die Geschichte ist im Prinzip, dass der irgendwie der Weihnachtsmann ruft um Hilfe, die Menschen sind nicht in Laune. Mariah, kannst du in zwei Tagen ein Weihnachtskonzert geben? Kannst du das vorbereiten? Und sie äh, lässt, ihr, äh, mit einer Fernbedienung macht sie die Wand auf, dahinter ist so ein Weihnachtsschlitten und mit dem, jum steigt sie ein, als Superfrau <lacht> sofort, äh, umgezogen natürlich und düst an Nordpol zum Weihnachtsmann, der gerade in Fabrikationsstress ist und sagt, hier muss ich in zwei Tagen ein Konzert machen und er sagt, hä, guck dich mal um hier, wir haben hier zu arbeiten und <lacht> sie antwortet also, äh, das schaffst du sowieso nicht, sagt der Weihnachtsmann in zwei Tagen das Konzert und sie so, hä, äh, also ich, die ich äh, 15 Alben, äh, 80 <lacht> Emmys, äh, 100 äh, sonstige Specials und eine Autobiografie geschrieben habe, werde ja wohl nach einem Weihnachtskonzert aus, in zwei Tagen aus dem Boden stampfen und das ist so der Gag. Und zwischendurch singt sie eben immer überflüssige Weihnachtslieder, die also pf, ne, aber diese Rahmenhandlung gibt ihr die Möglichkeit zu einer gewissen Art von geskripteter Selbstironie, die ich ganz lustig fand. Und das war es auch schon. Ansonsten fand ich das natürlich nicht so lustig, aber sie hat toll gesungen. Sie kriegt alle ihre hohen Töne und sie hat Gaststars dabei, dabei, wie Jennifer Hudson und Ariana Grande einmal. Die dürfen im Background singen und tun das auch, was ich erstaunlich fand, dass die sich nicht mehr Raum genommen haben, mimisch, gestisch oder so, aber die halten sich echt zurück, weil die wissen, wenn die Alte hier äh, rumzickt, dann sind wir hier raus aus der Produktion. Ja, es ist ja auch so ein bisschen wie damals Madonna und Christina und Britney
1: so. Es ist ganz klar, die Alte ist das Schlachtschiff vorne und die Hinten haben halt ihre Musik gehört als Kinder. Also ja, Ariana genau. sagt ja. ja auch, dass
0: sie ihre Whistletones und
1: so, die hat sie ja. von Mariah gelernt ja. als
0: Kind. Und die Geste mit diesem Ohr zu halten auch, das ja. macht ihr ja in einer Tour. Ja, das ja. kann die Jennifer Hudson nicht mehr leider, weil die hat Fingernägel wie Barbara Streisand in ihren <lacht> schlimmsten Tagen also, wie die auf Klo gehen können mit diesen Fingernägeln, man fragt sich. Ne? Es geht, ich es ja schon gemacht. Es okay, geht. gut, ich kann das nicht. Und dann singen die da und dann ist auch, also der, der Tief-Fremdschämenpunkt äh, äh, fand ich wenigstens war, als plötzlich Snoop Dogg <lacht> da ankommt, als Weihnachtsmann verkleidet und das wirklich auch ironiefrei ernst <lacht> nimmt und singt und macht und sieht dann da so ein Rap irgendwie, so ein Weihnachtsrap, so, hallo, wir sind ja alle from the hood oder was? Also, das ist super peinlich, peinlich, oder? Weed is a hell of a drug. Naja, sagen wir, mal,
2: sagen wir mal so. Natürlich ist das alles hoch peinlich. Also du sitzt auch von Minute eins davor und möchtest dir eigentlich die Augen und die Ohren halten, <lacht> <Irgendwie> <lacht> Aber kannst auch nicht weggucken. Ja. Es ist so ein bisschen, Unfrei. es ist so ein bisschen wie. Ich fand's toll. Ja, es ist aber auch so ein bisschen wie Feuerwerk. Es ist so ein bisschen wie Feuerwerk. Du weißt, dass es falsch ist, aber es ist
0: einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig bunt. Ja. Ja, genau. Und die Kleider sind toll, die sie trägt. Die oder? Kleider
1: ist so ein Thema für mich, weil wir mir war vorher nie klar. Ich habe ja ein gewisses Bild von mir auch im Kopf wie ich denke, dass mein Style funktioniert. Und dann habe ich das Christmas-Special gesehen und habe so nach dem dritten outfit habe ich einmal meiner, also ja, ich habe Kevin geschrieben und ich so, Kevin, mir war vorher nicht klar, dass meine Ästhetik Mariah Carey ist. Und er so, <lacht> ich wusste das. Und ich so, mh. Also ich habe gedacht, ich bin edgier und irgendwie spannender und dunkler. So, Aber nein, das ist alles genau meine Ästhetik. Es ja. ist ganz schlimm. Es ist sehr viel Titulatur, sehr viel sehr viel Talia, sehr viel Hüfte. Sie hat offensichtlich gerade einen Brazilian Butt Lift gehabt, was ihr gut tut. Ähm, alles ist bis oben ausgeschnitten. Man kann fast, also ja, man kann überall hingucken und es ist wunderbar so und ich würde es genauso machen und ich bin sehr neidisch auf diese Tour de Force von Travestie Perfektion und die schwarze Kontur unterm Kinn hat sie auch von mir. Also es ist alles toll. Es ist
0: wirklich perfekt, aber sie kann wirklich nicht alleine gehen. Sobald sie sich bewegt, ja, muss sie gestützt nicht. werden. Ja. Also. ja, das ist schon schlimm eigentlich. Och. Naja. Also sagen wir mal, es gibt ja diesen berühmten Satz. Es gibt ja diesen berühmten Satz von ihr. Ich werde nicht sagen, wo der stairs. gefallen ist. Genau. Ja. Äh, äh, in Bei Pocher, einem. In Köln. Im in, Kino. In hey, das einem, war die Pressburst.
2: In einem. In einem deutschen. In einem. In dem Bühnenbild einer deutschen Unterhaltungsshow ja. während der Probe wurde Frau Carey gebeten, ein paar Stufen herunterzugehen. Und sie verblieb am oberen Ende der Treppe, guckte sehr verwirrt und sagte. I don't do stairs. <lacht> ja, das muss man
0: sich erstmal leisten können. Das finde ich auch super. I love. Das finde ich auch toll. Sie hat
2: ja eine
1: Selbstironie, ne? Das muss man ihr lassen. Ja, auch, irgendwo schön. Wenn schon. sie sich in Vegas ja. irgendwie da durchkutschieren lässt mit diesen Golfkarts
0: und so. Ja. Komplett eingeschnürt von oben bis unten in Travestie. I, I love. Ja, ich glaube ja auch, dass sie Weihnachten toll findet. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein rosa Mädel ist. Die das Aber könnten wir uns, uns kurz
2: darauf einigen, dass all I want for Christmas is you, das schrecklichste Wahnsinnige? <lacht> Nein, bin ich überhaupt nicht. Nee, nicht. Nee. Also ich finde das deutlich schlimmer als Last Christmas. Nee, Finde ich beide nee,
1: gut. Ich, also ich mag All I Want For Christmas lieber und ich mag das Neue auch. Und sie hat ja auf dem Album, wo All I Want for Christmas drauf war, gibt es auch noch Santa Claus is Coming to Town. In derselben Produktionsart, so ein schön abbietiges, schangeliges Ding. Mag ich auch gerne. Ich mag das Neue mit Ariana. Und äh. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> Ich, ich, also, Barbie ist Fan. so nee,
2: Celine Dion, Feliz Navidad, ist auch ja. mega. Ich hüpfe da mal kurz rein und beende, also... Äh, beende weil ich, das Gespräch, ich beende, oder? Nein, ich beende <lacht> das Thema Mariah Carey, weil ich war vor zwei Jahren arbeitend auf dem CSD unterwegs mit einem heterosexuellen Fernsehteam äh, und die Redakteurin war entzückend, aber war halt Mutter von zwei Kindern. Ähm, und dann spielte irgendwann der GMF-Wagen All I want for Christmas is you und daraufhin sagte die Brigitte den wunderbaren Satz, ich dachte, das hier wäre CSD, nicht LSD.
0: <lacht> Ich fand den trotzdem toll. Die also kann nach Hause gehen. Ich. Tschüss, den Igette. Song mag ich. Ich mag dieses Special in dem Sinne auch. Man kann sich das so wie Kaugummi. ne? Man guckt es sich an und spuckt es wieder aus. Und vergisst es für immer. Und vergleicht es bitte nie mit einer Kessel Hepburn. Nein. Nie, 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 nie. So. Jetzt ist die Schulz wieder dran.
2: Jetzt ist die Schulz wieder dran. Ähm, die Schulz kommt nach mit Frau nach Frau Carey mit etwas, vielleicht in einer Weihnachtsfolge ähnlich, also es ist ja eine Feiertagsfolge, es ist eine Festtagsfolge. Deswegen dachte ich, ich bringe meinen liebsten Chanukka-Film mit. Mein liebster Chanukka-Film Mit Iris Berben oder ohne? Nein. <lacht> Nicht mit ihm. nein. Es ist, ohne, es ist ohne Iris Berben übrigens mein, mein liebster, mein liebster, mein liebster, mein liebster, mein liebster deutscher Weihnachtsfilm, um das nochmal zu sagen, äh, den ich bekifft mit meiner Mama vor mehreren Jahren entdeckt habe und seit dem religiös gucke, wie andere Leute drei Haselnüsse für Aschenbrüttel, ist der Weihnachtshund. <lacht> What the es, fuck? Es gibt Teil 1, es gibt Teil 1 und Teil 2, und wenn man wirklich breit ist und so eine Flasche Rotwein-Indus hat und was will, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie konnte das passieren? Also irgendwie, dagegen sind Mittwochsfilme im ZDF Citizen Kane. Oh und ähm, irgendwas Der also, Weihnachtshund? Der Weihnachtshund äh, müsste can. ich jetzt. Müsste Passo. Ich, <lacht> Nein, es, ist, es geht um ein... Es okay, ge ist egal. Es geht um ein egal, bla. Ja. Der Film, über den ich eigentlich reden will, heißt Call Me By Your Name. Ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. An Weihnachten... So toll, spielt da Hannu keine Rolle. Äh, da spielt Hannu keine Rolle. Und oh. äh, die letzte Szene, an die wir uns alle erinnern, wo mit der... Herr Charlie irgendwie reihenweise Herzen auf dem Planeten gebrochen hat, ist ja wie er flendend vor diesem Kamin hockt, minutenlang, hm. äh, unter den äh, Endcredits. Die mich
1: überhaupt nicht berührt hat, lustigerweise. Mich
2: sehr. Äh, ja, okay. äh, und äh, naja, auch weil er dieses schöne Hemd anhat, das danach alle haben wollten. Ähm, ähm, und äh, diese Szene spielt an Chanukka, weil das, mhm. was Leute ähm, über diesen Film in Deutschland zumindest, glaube ich, reihenweise übersehen haben, worum es in dem Buch aber sehr ausführlich geht und womit, dem, womit wenn man das weiß äh, und nochmal mal hinguckt, in dem Film sehr schön gespielt wird, ist, dass es zwei jüdische Männer sind, die sich da ineinander verlieben. Also wer Come By Your Name nicht kennt, Come By Your Name ist eine Geschichte darüber, wie ein frühreifes, hochintelligentes Bürschchen, das mit seinen Eltern in Italien den Sommerurlaub verbringt. Äh, und der Papa ist Professor und hat immer äh, äh, Gast Dozenten, die ein Sommer lang im Sommerhaus dieser Familie an äh, ihrer jeweiligen Arbeit arbeiten können. Ähm, und in diesem Sommer äh, äh, die Haupt, äh, ist dieses kleine Pürschchen, das Edio heißt ähm, 15 und es kommt zu Besuch ein äh, amerikanischer ähm, Hank, Hank. Ähm, der in dem Buch überhaupt nicht so hunky ist und den ich, als ich gehört habe, dass Arnie Hammer das spielt, erst falsch besetzt fand. Aber dann hätte es natürlich in dem Film auch nicht schöner sein können, weil die beiden perfekt zueinander gepasst haben. Jedenfalls ist, entspinnt sich zwischen diesen beiden eine große geheime und sehr komplizierte Liebesgeschichte, äh, die eigentlich, und das äh, weiß man, äh, wenn der Film zu Ende ist, auch nicht mehr so wirklich, weil man so ewig mitgelitten hat, eigentlich nur drei Wochen dauert. Das ist die Spieldauer dieses Films also die, der Zeitrahmen und ähm, ich finde, man kann den an Hanukka oder an Weihnachten sehr schön gucken, äh, weil das äh, ähm, Sternchen, das die beiden an Goldketten äh, jeweils um den Hals haben, wird als Chiffre dafür benutzt, dass sie sich gegenseitig erst sagen, dass sie jüdisch sind. Was sie sich gegenseitig aber eigentlich sagen, ist, dass sie beide äh, Begehren aneinander haben und sich gegenseitig enthüllen. Ähm, und es wird mit den Insignien ähm, intelligenten jüdischen Lebens sehr schön gespielt. Ähm, für Amerikaner ist das auch sehr viel deutlicher, weil da ist dieses jüdisch-intellektuelle Klischee viel stärker vorhanden als in Deutschland. Ähm, und für die sind natürlich irgendwie, natürlich sind das Juden, weil die haben irgendwie, haben Kohle und sind intelligent und haben ein Sommerhaus in Italien. Ähm, und <lacht> ähm, ich äh, fand das in der Beobachtung ganz wunderbar und subtil gemacht, fand auch die beiden Jungs spielen das sehr, sehr schön ähm, und kann nur noch mal darauf hinweisen, falls sie ein Weihnachtsalbum hören, das nicht von Mary Bleich aufgenommen worden ist, ist dieses Weihnachtsalbum wahrscheinlich von, 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 nein, von, von, einer, von einer jüdischen Künstlerin aufgenommen, was ein bisschen absurd ist, weil irgendwie Barbara ist Jüdin, Idina Menzel ist Jüdin, ähm äh, Pink ist Jüdin, Scarlett Johansson ist Jüdin, also irgendwie all das, was viele Leute an Hollywood lieben, ähm, ist ja viel jüdisches Leben, das einfach nur, weil Leute das in Deutschland nicht sehen können, weil wir das verlernt haben, äh, vor den Augen nicht stattfindet. Das ist in diesem Film, wenn man ihn nochmal daraufhin anguckt, anders ähm, und er ist natürlich äh, eine der schönsten schwulen Liebesgeschichten, die es so gibt, wer den nicht mag nur als kleiner Sidestep, kann einen anderen wunderbaren äh, jüdischen schulen film gucken, der im letzten Jahr sehr gelobt worden ist, in dem Hanukkah aber keine Rolle spielt. Der heißt The Cakemaker und spielt in Berlin. Nochmal ganz kurz zu diesem, ist das eine amerikanische Familie eigentlich? Ähm das ist eine amerikanische Familie. Also die Mutter ist Französin, okay. aber der Vater... Ja, der die ja von, Mutter ist Französin, das der, wollte ich hören. Genau, die Mutter ist Französin, hm, aber... ist der
0: kleine Feld unter mein, meine in empirischen... Ähm, Studiengefundene Definition, ein Blasebalg aus dem Katalog ist der kleine. Jeder Franzose mit 15 ist ein Blasebalg aus dem Katalog. Franzosen ah. sind generell triebgesteuerte kleine Verführer. Tatjana. Jetzt reißt du dich mal zusammen. Und das ist so toll, dass der das in diesem Film auch ist und so spielt. Ich habe nämlich gewusst, das kann kein Amerikaner sein. Na, ich habe das geschworen, mit, dass es das, ein Franzose ist.
2: Das Erste, was er
0: verführt, ist ja Obst. Ja, genau, ja, genau, triebgesteuert. Trieb die kleinen Franzosen die also könnte euch, könnt dich, euch ja. Geschichten erzählen. Aus don't. meinen schrecklichen, langen, äh, französischen äh, Urlaub. Nee, mach ich jetzt auch nicht. <lacht> ich wollte nur noch kurz hinweisen, guck diesen Film, ich gebe dir mit allem Recht, was du gesagt hast. Bloß kauft bitte nicht das äh, Buch ähm, der Fortsetzung. Das finde nee, ich Nee, also Tatjana, übrig. ich sind uns
2: bei einer Sache einig, ja. äh, das ist ein wunder, 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 wunderbares Buch. Mhm. Das ist ein großartiger Film, ähm, die... Fortsetzung ist an Aikiman irgendwie nicht so richtig gelungen. Nee. Ähm, Schneid. Ähm, also, Was ist
1: denn die Fortsetzung des Films? Weil es gibt ja irgendwie offiziell, also inoffiziell gibt es einen zweiten Teil. Was ist das denn?
2: Naja, an diesem, also an diesem zweiten Film. Äh wird ja nun angeblich seit mehreren Jahren gearbeitet. Ich glaube, dass Herr allgemein auch diese Vorlage geschrieben hat, damit es einen zweiten Teil geben kann des Films, weil der Film war einfach ein wahnsinniger Erfolg. Ja. Ähm, und hat ja sehr zu Recht äh, Herrn, äh, 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 hat ja Herrn Marchand auch endlich den verdienten Oscar beschert mhm. für das beste Drehbuch. Ähm, und... Ähm, ich glaube nicht, dass es diese Fortsetzung geben wird, weil das Buch, was jetzt erschienen ist, eignet sich vielleicht für eine dreiteilige Serie, die dann aber sehr merkwürdig sein hm. würde. Aber es ist halt überhaupt keine Fortsetzung von Cormie nee. Name. Die Fortsetzung von Cormie Name gibt es übrigens. Die Fortsetzung ist der äh, Epilog des Buches. Also das Buch ist ja nicht da zu Ende, wo der Film zu Ende ist. Sondern meine, das ist ein Rückblick. Sondern das Buch hat ja äh, am Ende noch mal 20 Seiten, wo dir schon ah. erzählt wird, was mit
0: diesen Figuren noch passiert. Okay. Ja, Das wird der zweite Film sein, das glaube ich auch. Wollen wir hoffen, dass er genauso gut ist wie der erste. Aber es ist eine tolle Empfehlung. Äh, Empfehlung.
1: Ja. Äh, wir kommen jetzt, wie angekündigt bei mir, in seichtere Gewässer. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, ob ich die Action-Variante wähle oder die Beide. Korsett und äh, Tüll-Variante. Ich glaube, ich fange mit Tüll an und Korsett. Because hey. Ähm, die Rede ist... <lacht> Die Rede ist von Scarlett Scarlett ist Von wem bitte? Scarlett Johansson. Nein, nein, der Film Also es ist eine, eine, eine TV-Serie Eine Miniserie Die nennt sich Scarlett Scarlett O'Hara Basierend auf Scarlett O'Hara Von Vom Winde Verweht Nicht dein Ernst Doch Eiskalt, <lacht> mein Schatz Eiskalt Die mit,
2: die mit der Ex-Frau von, von Herrn Kilmer? Ja Joanne Wally kilmer okay, please, it es
1: is, ist is eins meiner liebsten Guilty Pleasures und äh, es ist halbwegs Tradition, dass wir also wir haben den früher äh, an Weihnachten immer geschaut. Es sind acht Stunden, nein sechs Stunden sind es am Stück. Ähm, das sagt man jetzt so, aber das guckt sich auch so weg. Ne, da kann man eine ganze in den Ofen schieben und währenddessen sich einfach wieder vor die Glotze hängen und äh, man bleibt man bleibt dabei. Ähm, es ist 1994 auf den Markt gekommen, es sind vier Episoden, es ist also eine Miniseries, äh, basiert auf einem Roman von Alexandra Ripley, äh, Fortsetzung natürlich von Wende von verwirrt von Margaret Mitchell. Ähm, Hauptrolle spielt Joanne Wally-Kilmer, die äh, äh, Val Kilmer kennengelernt hat am Set von Willow, von einem Fantasyfilm, über den wir hier glaube ich auch schon gesprochen haben, wenn nicht, sollte ich das mal getan haben, mochte den sehr. Äh, auch wieder Timothy Dalton spielt mit als Red Butler. Ähm, der Cast Nein. Ist, doch. Oh Gott. Der Cast ist aber generell ganz toll. Also Sean Bean spielt mit, Cormini spielt mit, ähm, Annabeth Gish spielt mit, Jean Smart und anne Margaret Also es ist echt äh, ganz schön stargeladen für das, was es ist. Spielt, äh, also fängt an, Atlanta äh, 1873. Scarlett will quasi Red, Red zurück, nachdem das Kind ja gestorben ist. Bonnie ist ja nun oh, Dote. Bonnie ist ja beim Reiten gestorben. Ja. Kleiner so Bonnie. Traurig. Und... ähm, in diesen vier Folgen gehen wir halt auf die Reise mit ihr. Also ne, sie ist irgendwie in Atlanta, sie ist ja irgendwie ausgestoßenes Mädchen da, weil sie halt irgendwie ne böse Böse und Mann und eigentlich ist sie auch so ein bisschen günstig und also ne, sie sieht immer so ein bisschen erschwinglich aus und immer zu viel Make-up, die Haare ein bisschen zu groß, die Kleider zu eng und so. Mhm. Ähm, dann irgendwie hat sie in Atlanta genug. Dann geht sie nach Charleston, wo ja Reds Familie herkommt und mischt da alle auf und dann entdeckt sie ihre irischen Wurzeln und geht nach Irland, nach Balihara Ach, du und ja 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 und engagiert sich da dann äh, quasi als als Revoluzzerin, äh, solidarisiert sich da mit den irischen äh, Menschen gegen die britische Krone, äh, dann wird sie vergewaltigt von Sean Bean, kommt in Knast, äh, weil weil man denkt, sie haben ihn umgebracht, dann soll sie gehängt werden und so. Also es ist eine, ja, es geht rasant umher ähm, und ich will gar nicht so viel verraten, weil es ist einfach it's guilty pleasure watching und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es werden Türen immer nur geknallt, die werden nie normal zugemacht. Es, äh, man schlägt sich eher, also sie, sie verteilt in der ersten Stunde, glaube ich, 60 Backpfeifen oder so. Es ist toll. Äh, sie hat eine wahnsinnige Wespenteilie, ein Puppengesicht, äh, sie hat immer 20 Haarteile auf dem Kopf. Ähm, Film, also der Film, die, die Serie hat keine Preise gewonnen, außer äh, einen... Beere. Einen Emmy. Nein, nein, die haben tatsächlich Preise gewonnen für Kostümbild und für Maskenbild, weil eben Haarteile und Kleider, doll. Alles andere ist halt wirklich... Hm? Aber es lohnt sich, es zu gucken, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, man entwickelt Sympathien mit dieser viel zu äh, involvierten Frau, die halt nicht die hellste ist und ein bisschen mit der Vagina denkt und so, aber ähm, man mag sie sehr gerne und sie hat das Herz am rechten Fleck und sie sieht toll dabei aus und es macht einfach Spaß und man kann sich das sechs Stunden lang anschauen, ich habe die DVD-Box seit Jahren bei mir im Schrank und immer wieder zwischen den Jahren wird die irgendwann rausgeholt und geschaut
0: und es macht Spaß. Kriegt sie denn Rett am Schluss? Natürlich. Ach, schön, ja, gut, ja. dann will ich es auch gucken. Und find, sie wird
2: auch nie wieder hungern. Ich finde ja, genau. Ja, find, das ist ja lustigerweise gar kein Thema mehr.
0: Ich finde ja, dieses Genre Seucht. der Miniserie ist sowieso ein ganz großartiges Genre, was irgendwie untergegangen ist. Das gab es in den 80ern so viel. John Collins hat zehn Stück gemacht. Naja, Sins, aber Sins davor, auch, Aber sehen. noch andere. Sins schlimme. Schlimm. Ja, alle schlimm. Nee, es, aber es ja, gibt tolle Miniseries. Gibt es? es gibt, äh, schlimm, Kate Winslet toll. hat doch ähm, Ja, Mildred Pierce. Mildred Pierce ja, gemacht super. und das war mega. Ja, das ist so gar eine neuere, ja genau. Das Aber war in den 80 Agents in die, America war eine Miniseries. Die waren die Härte. Und deine Beschreibung gerade hat mich total, ähm, ich hätte Augen zu machen können. Und jedes Wort, was du gesagt hast, passt auch auf die ungefähr 14. Äh, gleich schlechten Angelique-Filme. Kennt ihr Angelique? Angelique, Angelique und der König, Angelique und der Fluch, Angelique und das Goldene Kind. Ja, nur,
2: dass das hier amerikanisches Fernsehen ist und nicht an der, irgendwie alle 20 Minuten mal Titten durchs Bild getragen werden.
0: Ja, nee. aber Angelique war genau dasselbe wie Scarlett. Also das, genau derselbe Charakter im Prinzip, bloß eben in Frankreich des Sonnenkönigs. Ja, aber nur, was du so geschrieben aber hast, ist dasselbe.
1: nie gesagt, dass es schlecht
0: war. Nein, ich, find's ich liebe Angelique-Filme. Ich finde es auch toll. Ich habe alle Angelique-Bücher gelesen. Hier <lacht> nicht. Nee. Also ich nicht, ich habe auch <lacht> Ich habe
2: auch nicht alle. Angel
0: war Silvia Christel Emmanuel oder Angelique? Emanuel. Okay. Ähm, ähm, Angelique war Michel Michieu oder so ähnlich. So eine Französin mit so Katzenaugen. Und auch als ja, sie Sylvia schon rechnerisch Christel 80 ja sein musste, keine Französin. <lacht> da hatte sie immer noch ihre glutrote Feuermähne und ihre Wespenteile und nie gealtert. Ganz toll, kommen wir heute ja noch zu. Ganz toll.
1: Ich kann mir übrigens, weil wir, wir haben ja in der letzten Folge, als wir über Shell gesprochen haben, über Sachen geredet, die sie abgelehnt hat. Und es gibt eine Rolle bei Scarlett, die dann von Jean Smart gespielt worden ist, die Arsch auf einmal auf Share gepasst hätte. Das war der, dieselbe Energie. Das ist auch so eine reiche Zigarren rauchende Frau, die ihre Pferde über die, über, die, über die höchsten Dinger jagt und sie sitzt hinten drauf und lacht, während alle irgendwie
0: sich übergeben und ja, aber so. Das, das wäre ja, eine share war, gewesen.
2: Ja, aber das war ja noch der Zeitpunkt, wo ernsthafte äh. Schauspielerinnen gesagt haben, ja, I ja. don't do Television. I know, I, know. I, know. I
0: don't do Miniserie.
2: Ja, <lacht> <lacht> do. wobei es ja ein es gibt ja ein paar fantastische Miniserien und darf ich nur noch mal daran erinnern, dass Elizabeth Taylor in Fackeln im Sturm ja, oh. in zwei Folgen <lacht> drin so ist. Top aber 13 Folgen lang Credit bekommt und <lacht> ja. bezahlt worden ist. Wie Wirklich? Toll. Ja,
0: als Puffmutter in Fa. Fackeln im Sturm war ja auch so ein Weihnachtsfilm für mich. Ne? Also so ein schönes, so, so ein schönes mit Leslie and Down so eine ja, schon ja. Kleiner, Arme. Ja. kleine, kleiner, ja. kleiner, kleiner, ja. kleiner Sidestep,
2: Irgendwie nur weil das mich interessiert, können wir können wir rausschneiden, müssen wir aber nicht. Äh, was sagen wir dann eigentlich zu Weihnachtsserien im ZDF? Das war ja in meiner Kindheit immer sehr wichtig. Du meinst drei Nüsse
0: für Aschenbrüllen?
2: Nein, ich rede jetzt von Bas Boris Bode und solchen Geschichten. Kenn Nie ich sehen. alles nicht. Nie gesehen. Also das
1: Einzige, was es bei uns es gab ja bei uns, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, die, die Bayern-Affinität, wir haben BR3 geschaut an Weihnachten, äh, Wir warten aufs Christkind gab es bei uns, während die Erwachsenen alles zubereitet haben, gab es, Wir warten aufs Christkind, das lief dann so den ganzen Tag im, im dritten, im bayerischen und da kam dann der Michel aus Lörneberger und äh, dieser, dieser komische Junge, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Egal. Der hat auch so scheiße angestellt den ganzen Tag und das wurde halt so, das haben
0: wir geguckt. Aber jetzt Weihnachtsserien gab es nicht. Wir durften nie Weihnachtenfernsehen gucken, aber ich erinnere mich immer gerne an diese... Lausbubengeschichten. Ich erinnere mich immer gerne an diese Loriot-Folge mit Atomkraftwerk <lacht> und so mit Erfeline Früher Hamel. war mehr Lametta. Ja, früher ja. war mehr Weihnachten bei den Hoppenstädten. Ja, genau. Das finde ich immer noch lustig. Also das Ach, kann doch. ich mir heute auch noch angucken. Ja. Das ist süß. Dann geht fliegt immer. das
2: Atomkraftwerk in die Luft, alle Bäume und Kühe fallen um und ja. es gibt ein großes Hallo. Ja. <lacht>
1: das ist
0: schon toll. Übrigens,
1: das muss man mal sagen. Wir alle hier würden hier heute nicht sitzen ohne Loriot. Loriot ist ja, ja, fürs ist der deutsche, König. ja wirklich. Ja. für die deutsche Comedy, für alles was ja.
0: wichtig ist und klug ist im deutschen, äh, ja. deutschen Kulturbereich nicht wegzudenken. Und Evelyn Hamann auch. Ja, Evelyn Hammann. verdammt. Mensch, und Helga Fedder sind jetzt auch schon tot, und die war auch ganz toll. Ja, ich meine, wer hätte denn bitte gedacht, dass, wenn du die Wahl zwischen Evelyn Hamann und Gisela May hättest,
2: dass Evelyn Hamann diejenige ist, die jetzt tot ist, das ja, hätte doch das auch hätte. keiner gerechnet. Aber
0: die, äh, Gisela May, Gott hab sie sicherlich auch. Inzwischen. Ja, aber. Aber nach na. 100 Jahre später. So, wir machen,
2: äh, bla, 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 <lacht> Weiter,
0: weiter. Möchtest, wer Bin ich weiter dran. Doch, ich, ich, ich habe noch, einen ganz tollen Weihnachts. Titiana ist dran. Und zwar habe ich im Hinterkopf gehabt, dass da Weihnachten eine Rolle spielt. Und ich habe ihn gestern noch mal gesehen. Ja, es geht um den Film Edward mit den Scherenhänden, oh. den haben wir vielleicht alle schon mal früher gesehen. Äh, wer nicht gesehen hat, äh, guckt ihn euch an, aber mit folgendem Warnhinweis, also es ist ein Tim-Burton-Film, das ist nicht der Warnhinweis, <lacht> Tim Burton macht ja immer sehr fantasievoll ausgestattete Filme und an, in diesem Film ist er auf dem, auf dem Höhepunkt, also die Geschichte hm. eines, eines Jungen, der geschaffen wird, eigentlich eine Maschine, ähm, der nicht fertig wurde, der dann äh, Scheren als Hände gekriegt hat und in einem Schloss über einer äh, bonbonfarbenen amerikanischen Vorstadthölle lebt und da zufällig von der Avon-Beraterin des Viertels entdeckt wird, die irgendwie auf ihrer Kundenakquise bei zum Beispiel auch der Haushälterin von Two and a Half Man, die mhm. Dicke, ähm, äh, kein Erfolg hat und dann zum Schloss hochfährt und ihn da sitzen sieht. Und, und das ist meine Weihnachtsbotschaft dieses Filmes, diese Diane Reist übrigens, gute Schauspielerin, diese Avonberaterin, die eigentlich sehr äh, konservativ und in dieser Hölle lebend und äh, schrecklich blöd sein müsste, die ist vollkommen Offen, was Fremdes angeht, sage ich jetzt mal. Also der Edward in schwarzen Leder gekleidet, eigentlich eine Maschine, wirre, stinkende Haare, hat jahrelang nur Ratten <lacht> und Tauben gefressen und ähm, ja, die nimmt den einfach mit und sagt, du, deine Narben im Gesicht, die kann ich dir mit einem guten Gesichtswasser zu Hause mal ein bisschen sauber machen. Du kommst jetzt mit zu uns und lebst jetzt bei uns. So, meine beiden Kinder werden zusammenrücken. Eins der Kinder ist Bayona Ryder übrigens, wo sie noch jung und mhm. hübsch war. Und, äh, die nimmt ihn einfach so auf in ihrer Familie. Das ist die schöne Geschichte. Das ist der Subtext, der mir super gefällt und der mich wohl früher auch richtig mitgenommen hat, weil wir alle, die anders fühlen und sind, haben uns in Edgar wieder, in Edward wiedererkannt. Da denke ich so ein bisschen. Das, das ist so ein bisschen die Blindzeit, so. ne? Ja. Sandra Bullock, irgendwie die republikanische Frau, die
1: dann aber ihre Liebe entdeckt für den schwarzen Jungen. So, ja, sowas. Ja, ja, genau, so sowas.
0: Das ist ganz schön. Leider nicht ganz konsequent in diesem Film zu Ende gedacht, weil natürlich der, die, der, die, die Komik des Filmes und die, die Rührseligkeit, das ist wie, die, wie diese sehr konservative Nachbarschaft, bestehend aus nymphomaninnen religiösen <lacht> right. äh, Vollidiotinnen, ähm, äh, Lästerschwestern schwestern aus der Hölle. Also es ist so wie diese äh, Desperate Housewives bloß mhm. noch viel extremer und zugespitzter dargestellt. Die machen den äh, Edward natürlich irgendwie die ganze Zeit, äh, hetzen sie über ihn und benutzen ihn. Er wird im Prinzip vom Hundefriseur zum Damenfriseur und darf die Hecken schneiden mit seinen Händen. Und ansonsten äh, darf er ja nicht viel machen. Er verliebt sich natürlich in die Tochter und es ist alles ganz dramatisch. Und ganz am Schluss, als nun Edward ohne eigene Schuld ganz viele Sachen angestellt hat und irgendwie da drum gejagt wird und der Sündenbock wird, da sagt die denn, und da ist Weihnachten, deswegen ist es ein Weihnachtsfilm. Da sagt denn die Mutter abends am Tisch, Kinder, ich habe den einfach so mitgebracht und ich dachte, wir kriegen das hin. Aber vielleicht war das doch von mir falsch gedacht. Das ist doch für ihn nicht dass es ihn in Gefahr bringt und uns als Familie auch. Also bin ich eigentlich dafür, er geht wieder zurück, wo er hergekommen ist. <lacht> und dann jagen sie ihn mit einem Mob äh, wieder vom Hof in, in, in sein Schloss. Ich war so schockiert gestern Abend, als ich den geguckt habe über dieses Ende. Weil das ist so, es ist eine sehr böse eigentlich. Also es ist überhaupt nicht mitgedacht. Und da hätte der Drehbuchautor und Tim Burton mhm. und alle, die daran beteiligt sind, einen auf die Mütze für verdient. Nein. Nein?
2: Weil es eine frankenstein Erzählung ist, also ja, es ist ja gut, ist, aber bitte. Also die, auch dieser Mob, der den dann zum hm, Schloss zurückkehrt, ja, also erstmal ist es ein, ein erstmal, erstmal genau, War. da sind, da sind äh, 500 Horrorfilmzitate drin, die hat Burton da auch ganz wunderbar, außerdem ist es das Tim Burton Selbstporträt, sage ich immer, hm. so also hat er sich seinerzeit gesehen. Uh, und es ist der Film bei diesem durch Johnny Depp, der Edward spielt und Wynonna Ryder ineinander verliebt haben, das ist auch total romantisch. Waren die dann ein Real-Life-Couple? Die waren auch ja, ein, ein Real-Life-Couple, ja. er hatte auch immer, also es ist so ein bisschen, er hatte ewig ein Tattoo, das Forever Winona hieß right. und dass er sich dann irgendwann in Forever Wine hat umstricken lassen, als sie nicht mehr <lacht> zu Ende. So. Das war dann Vanessa Paradis, ne? genau. als er mit ihr zusammen ja yeah, hat umstricken lassen. Jedenfalls, das war die Zeit, bevor... So Forever wine, really? Ja, <lacht> whatever works. Ähm, also das war die Zeit, bevor Herr Depp und Frau Ryder vollkommen durchgeknallt sind. Ja, ähm, wo er noch hübsch war. Und äh, natürlich hat Herr Burton in seinem Gesamtwerk auch eine totale Weihnachtsobsession. Also Night Baby for Nightmare Before Christmas mhm. und es gibt auch in der Grinch in nicht auch von ihm? Doch. Genau, der Grinch ist auch von ihm und selbst in Mars Attacks gibt es eine Weihnachtsszene. Mhm. Also ja, ähm, so, ähm, es gibt allerlei Weihnachtssachen und wie seine, wie seine jetzige, genau, also Batman 2, der beste Batman aller Zeiten meiner Meinung nach, <lacht> der Original-Batman mit äh, Danny DeVito und Michelle Pfeiffer und dem einzig wahren Batman, Michael Keaton. Ähm, äh, äh, ist ja auch ein Weihnachtsfilm, das mhm. alles spielt ja auch an Weihnachten und äh, Batman 2 war ja der Film, bevor Joel
0: Schumacher die Reihe ruiniert hat. Gut, aber ähm, dass der einen Knall hat, der Tim Burton ist ja eh klar, aber warum hat er den zum Schluss so elendig wieder vom Hof jagen lassen? Weil das in Frankenstein Ende. auch so war.
1: Und es ja, ist ja Cautionary ich mein. Tale, auch, also eine moralische Geschichte für uns zum Lernen, dass man das eben nicht macht und dafür muss man es vielleicht auch mal sehen, wie es falsch ist. Ja. Wenn alle nur immer alles richtig
2: machen, und ist er auch will, blöd. Und er will halt, dass Leute diese Bonbons farbene amerikanische Welt,
0: in der das Mariah Christmas Special ja, stattfindet, absolut. hassen. Ja, absolut. Ähm. Da, dafür lieben wir ihn ja. ja. Und am Schluss, das ist halt auch süß, also das endet dann ähm, dass, dass immer, wenn es schneit in dieser äh, südkalifornisch heißen Vorstadt, schneit es seitdem immer Weihnachten. Und das ist immer der Moment, wo der Unsterbliche Edward, der natürlich lebt und lebt und lebt, weil er eine Maschine ist, aus einem Eisblock Winona Ryder mit seinen schieren Händen wieder auferstehen lässt ähm, in einer Tanzpose. Und der als von Skulptur. dem Eisblock genau, von dem als Skulptur und als der Eisschnee sozusagen ist denn der Schnee, der da auf diese bonbonfarbenen Häuser fällt. Das fand ich auch schön. Ja, ich mag das aber auch, dass es das
1: eben schön. kein Happy End ist, weil ja. es hinter die Kulisse blickt, der amerikanischen Vorstadtidylle und ja. hinter das äh, ja, Vorgetanene, wir holen, das, wir holen ja. das Tier aus dem Tierheim, aber wenn es anstrengend wird, schicken wir ja, es zurück. Genau. Wir lassen Flüchtlinge in unser Land, aber wenn uns das zu kompliziert Absolut. ist, dann ist es auch wieder vorbei. Absolut, ich so, will bloß Weihnachten, ich will schon.
0: ich entweder richtig verzaubert werden, so wie bei... Wie wie bei Mariah oder gar nicht? Gar nicht. Wie bei den Gremlins. <lacht> Gut, da passt
1: mein nächster Film perfekt dazu. Darf ich reinspringen? Ähm weil es ist so ein bisschen. Der Film heißt Deadly Games. Den kennen nicht viele Menschen. Ich liebe, 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 liebe ihn. Äh, ist aus dem Jahre 1989, also ist 1989 gedreht, 90 auf den Markt gekommen. Ähm, ist ein Weihnachtsfilm aus Frankreich. Und es ist so ein bisschen Kevin allein zu Hause auf PCP und Steroiden. Sage ich gerne. Es ist äh, also Regie hat geführt. Buch und Regie kommt von René Mansour. Äh, Hauptrolle Brigitte Fossey. Fosse, I don't know. Fossé. Fosse, Alain Musi spielt den kleinen Jungen und Patrick Flörsheim, ein ausnehmend deutscher Name, spielt den äh, psychisch kranken Weihnachtsmann. <lacht> und ähm, der kleine Junge, Thomas heißt er, glaube ich, äh, hat eben eine sehr reiche Mutter, die leitet das, ich denke immer, sie sieht aus wie Andy McDowell, eigentlich sieht sie aus wie Andy McDowell und die leitet eben, ist die Chefin von dem von dem ortsansässigen KDW, quasi von so einem Riesenkaufhaus und ähm, Papa gibt's nicht mehr, es gibt einen alten Opa und einen Hund in diesem Riesenchalet, in dem die wohnen. Und die Mutter leitet eben dieses Kaufhaus, es ist Weihnachten und die muss ganz viele Weihnachtsmänner anstellen und dieser psychisch kranke Mann ähm, in einem Taumel, der, man weiß es nicht, äh, geht eben da rein zu diesem Casting quasi, kriegt den Job, weil er ungefähr so aussieht und äh, ist dann ganz grausam zu irgendeinem Kind und wird daraufhin gefeuert von ihr und schwört dann eben Rache und äh, an dieser Frau und nimmt sich eben vor Weihnachten dann in seinem Weihnachtskostüm, das hat er immer noch an, sein Weihnachtsmannkostüm, ähm, zu ihr nach Hause zu gehen und das Kind zu terrorisieren. Mutti ist natürlich, wie sich das gehört, für eine alleinerziehende Mutter auf Arbeit und vernachlässigt ihre Familie, wie das damals eben noch so erzählt wurde. Ne? Sie ist nicht für ihre Kinder da, weil sie arbeitet, ganz schlimm, böse Mutti. Und der Junge ist allein zu Hause. Und weil der Junge eigentlich noch an den Weihnachtsmann glaubt, aber ein technisches Genie ist, hat er das ganze Haus mit Videokameras ähm, zugebaut, weil er den Weihnachtsmann quasi überraschen will, er will sehen, wie der aussieht und er hat in dem Haus, der ist so ein kleiner Rambo er hat überall so Falltüren und äh, hat ganz viele so Gadgets, die er sich selber gebaut hat, womit er schießen kann und so es ist, es ist sehr 90er der Film <lacht> sehr spät 80er, 90er naja, und dann kommt eben dieser äh, geisteskranke Weihnachtsmann da rein, das hat dann plötzlich irgendwas, ein bisschen was von The Shining, weil dieser Verrückte eben dieses Kind durch dieses, durch dieses Riesenschalet jagt und der alte Opa immer nur hinterher humpelt und nichts mehr sieht und der Hund ist irgendwie auch Zielscheibe. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, es macht einfach wirklich Spaß. Es ist äh, schlimm, es ist lustig, es ist 80er, 90er, es könnte von Chris Columbus sein, ist es aber nicht, ähm, und man hat einfach Spaß dabei, wie dieser wirklich, es ist sehr blutig zwischendrin und ganz schön spooky auch, wie dieser Geisteskranke dieses Kind jagt und der schreit und der Hund wird, man hat, weiß nicht, erlebt der Hund noch, wird da umgebracht und so. Und am Ende natürlich die große Rettungsaktion, ähm, ja, aber es macht wirklich Spaß und man kann den gucken. Ich glaube, es gibt ihn auf Amazon zu kaufen, ich habe ihn gestern gesucht und nicht gefunden, aber das heißt nicht, also auf DVD kriegt man ihn auf jeden Fall auf Prime, aber glaube ich eher nicht. Aber vielleicht findet man ihn bei YouTube oder auf illegalen Seiten, zu denen ich nicht aufrufen möchte. <lacht>
2: Ich kann das nur bestätigen, sehr schöner Film. Ich mache mit meiner letzten Empfehlung weiter. Die ist eine sehr kurze, also nicht, weil ich jetzt kurz darüber reden werde, sondern ganz einfach, weil die, äh, das filmische Ding, was ich empfehlen werde, sehr kurz ist. Es geht um Folge... Äh, es ist ein bisschen schwierig, weil entweder geht es um Folge 11 oder um Folge 13 der zweiten Staffel der Golden Girls. In Deutschland oh. ist es Folge 13, in Amerika ist es Folge 11. Es ist die erste Weihnachtsfolge der Golden Girls, die auf Englisch It was the night before Christmas und auf Deutsch Weihnachtsüberraschungen heißt. Oh. Ähm, wir alle lieben die Golden Girls. Richtig? Yes. Äh, wer nicht weiß, wer die Golden Gods sind, Shame Ist on you. Äh, shame nicht on, homosexuell. Shame on you. Oder hat seine Homosexualität, wie Tatjana eben zu Recht sagte, noch etwas hinzuzufügen. Ähm, äh, die Golden Gods sind Rose Blanche Dorothy und Dorothy's Mutter Sophia, die in Miami in einem Haus leben und äh, die in den... Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er die erfolgreichste Comedy-Serie im amerikanischen Fernsehen waren für mehrere Jahre. Und die progressivste. Äh, und die progressivste. In den Golden Girls ging es um
0: äh, Nicht erklären. Das muss äh, jeder wissen, wirklich, Paul. Also wer das nicht verdient, nicht. Lass verdient, mich doch nicht mich so doch zu einfach einfach Du, an aber,
1: aber, aber, wirklich. Ich habe gerade Haus Tobel-Geiersbach hier, die unsere Kekse gemacht haben, äh, der Jüngere von beiden kannte Golden Girls, nicht? So, ja. Und wir haben dann eine wir, Folge geschaut und der war hooked. Und jetzt des, gucken die das jeder genau,
2: So Deswegen gucken sie die Golden Girls, es ja. geht um Homosexualität, es geht um Armut, es geht um arbeitende Frauen, es geht um Frauen über 50. Und es ist saulustig. Es ist saulustig, sau es geht um Frauen über 50, die massenweise Sex haben. Eine mhm. davon noch viel zu viel. <lacht> ähm, oder gerade genug, man weiß <lacht> es nicht. <lacht> ähm, äh, es geht auch um über 70-Jährige, die Sex haben. Ähm, und die waren die Blaupause und, für
1: jede Sitcom-Frauengruppe, die genau. es danach gab. Sex um, in the City, das und
2: es sind vier wirklich extrem unterhaltsame äh, Frauen, die sieben Staffeln lang jeweils 25 Folgen Witze übereinander und die Welt machen ja. und das ist großartig. Äh, diese Weihnachtsfolge beginnt damit, dass Rose und Dorothy sehr erschöpft von ihren Einkäufen nach Hause kommen und Blanche dabei überraschen, wie sie einen Weihnachtsmann vögeln möchte, <lacht> den, sie aus, den sie aus der örtlichen Mall <lacht> abgeschleppt hat. Rose ist entsetzt darüber, dass Blanche den Weihnachtsmann ficken möchte. Man weiß auch nicht so genau, ob Rose begreift, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und ist dass, das
1: die Folge, wo Rose Gesteht, dass sie, dass sie heiß wird, dass sie läufig wird, wenn sie den Weihnachtsmann
2: ist? Das sieht. ist Blanche. Die nee, Lauf nee, es gibt aber eine Folge, wo Ralph ja, das auch hat. Das kann sein, aber jedenfalls ist, ist Blanche okay. diejenige, die dann sagt, dass es mit diesem ganzen roten Plüschen, diesen wahnsinnig <lacht> tollen schwarzen Lederstiefeln <lacht> und es ist, also, äh, dass Blanche den Weihnachtsmann geil findet, ist auch jedes Mal, wenn in dieser Weihnachtsfolge an einem Weihnachtsmann vorbeigekommen, gegangen wird, sagt, sagt Blanche immer, hi. <lacht> und du siehst sehr genau, dass das irgendwie, jedenfalls, äh, um die Handlung der Folge weiter zu spinnen. Sie entscheiden sich dann, da ihnen das Shoppen bei 30 Grad in Miami zu anstrengend ist und äh, dass sie sich gegenseitig Weihnachtsgeschenke basteln werden. Eins der Ergebnisse davon ist ein Kalender, den Blanche allen schenkt. Die Schlampe, <lacht> der, die Schlampe der Serie, äh, die einen Kalender verschenkt, der heißt The Man of Blanches Boudoir oder <lacht> Die Männer aus Blanches Schlafzimmer und äh, zwölf Monate lang irgendwie nackte Kerle präsentiert. Dann kommt es zu sehr anrüchigen, <lacht> äh, sehr anzüglichen Bemerkungen innerhalb der Show. Wer mal wirklich lachen liebe will und Barbie und Als ich wissen, wovon wir reden. Dorothy,
1: aber das ist in der Folge, das ist nicht die Blut, wo also Dorothy äh, Oktober aufschlägt und sagt, wow, und dann sagt <lacht> Sophia. Uh, Oktober und sie sagt, yeah, I'm surprised
2: you could walk in, uh, I'm surprised you could walk in November. Ja. <lacht> ähm, so ähm, und das, was Barbie und ich an dieser einen Szene mehr lieben als alles andere, ja, dass wir ja. beide wissen, dass es hinter den Kulissen dieser Show, Barbie stellt das in die Show Notes. Äh, ein Ereignis gab, dass das alles noch viel lustiger gemacht hat. <lacht> nämlich es gab natürlich Proben, weil das Ganze wurde live aufgezeichnet. Äh, die Männer in der Produktionscrew hatten beschlossen, dass sie die Mädels vor der Kamera mal ein bisschen unterhalten wollten und hatten irgendwie einen Tag damit zugebracht, sich gegenseitig mehr oder weniger ausgezogen in albernen Posen zu und fotografieren. Und in Dessous. Und in Dessous zu <lacht> fotografieren. Ähm, in Weihnachtskostümen irgendwie, wie sie halbnackt da rumstehen. Ähm, und jedenfalls während der Probe packten die das aus und dann brachen der gesamte Cast einmal zusammen und es gibt so, ich glaube es sind nur eine Minute oder zwei oder irgendwie ja. sowas im Internet, wo man sieht, was die sehen und wie die dabei lachen und wie die Darstellerinnen <lacht> sich einfach völlig vergessen und sich einfach eine Minute lang wegschmeißen, ist sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, dann wollen sie alle zu ihren jeweiligen Familien fliegen und es sieht so ein bisschen aus, als wäre oder ist das klassische amerikanische Weihnachten. Das passiert aber nicht, weil Rose in einem, die äh, psychisch angegriffene Menschen in einem Zentrum betreut, von ihnen abgeholt werden will auf ihrem Weg zum Flughafen Ach, und dort äh, hält sie jemand, der in einem Weihnachtsmannkostüm unterwegs ist, zu dem Ländchen wieder, Hi", sagt <lacht> ähm, per Pistole fest und will sie jetzt dazu zwingen, mit ihm äh, das Weihnachtsfest zu feiern, was er als Kind nie hatte. Ähm, und äh, bis Sophia, die draußen im Auto warten sollte, während äh, äh, sie abgeholt, dann gibt es irgendwie mehrere Verwicklungen. Es gibt lustige äh, Witze über Lügen und Streichhölzer. Ähm, und ähm, dann kommt mit Sophia irgendwann rein und dann geht auf den Mann zu und nimmt ihm einfach die Pistole weg. Und ähm, dann... ist altes hat keine Angst toy. Und dann sagt... Ähm, dann sagt, dann ist Dorothy entsetzt, dass ihre kleine Mutter einfach auf den Mann zugeht und dann sagt Sophia den wunderbaren Satz: You can't distinguish between a toy and a real piece? What kind of an Italian are you? <lacht> <lacht> Und jedenfalls, dann landen sie am Flughafen, dann sind aber alle Flüge gestrichen. Jedenfalls enden sie dann zum Schluss in einem Diner äh, und es schneit zum ersten Mal seit 100 Jahren in Miami und Ross drückt auf der Jukebox in die falschen Knöpfe und sie hören die Beach Boys. <lacht> ähm, und äh, das ist die, eine der allerbesten Folgen der gesamten Serie. Wer da einsteigen will, äh, es gibt die auf YouTube komplett. Es gibt auch so gut wie alle äh, Golden Girls Folgen auf YouTube komplett. Ähm, und ähm, das ist, ich gucke das immer an Weihnachten, mir macht, das, mir macht das, das sehr warm ums Herz und ich denke immer noch, wenn ich mal alt bin, aber da wir jetzt alle nicht mehr alt sind als die Golden Girls alt waren, sondern dass wir, wir sind ja erst alle alt, wenn wir so alt sind wie Sophia, <lacht> ähm, aber ich denke irgendwie immer noch, dass es eine schöne Idee wäre, mit äh, drei oder vier Freundinnen in einem Haus alt zu werden.
0: Plus unser Eins wohnt denn mit vier Nymphomaninnen in, in einem Haus? Das wird dann natürlich ein bisschen anstrengend. Nein, ich bin nicht mehr
1: Nymphoman.
2: Aber ich habe ja. tatsächlich,
1: also ich rege diese Idee schon länger in meinem Freundeskreis an und es gibt äh, immer wieder verschiedene Spin-Offs meiner Idee, aber ähm, grundsätzlich, also das Projekt Golden Girls WG ist bei uns ein großes Thema, äh, weil wir das tatsächlich auch beabsichtigen im Alter, in immer wieder unterschiedlichen Besetzungen ähm, zusammenzuziehen, weil ne also Kohlemäßig ist das eine, aber einfach auch der Support untereinander äh, genug Abstand, um alleine sein zu können, aber nah genug, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und ein Gefühl von Gemeinsamkeit hat, ist, glaube ich, das ist modernes Altwerden, auch mit Altersarmut und so, wenn man nicht gescheit vorgesorgt hat. Das macht alles mehr Sinn
0: zusammen. Und ist auch ein schönes ähm, Abschluss, wie soll ich sagen, Weihnachts-, äh, weihnachtliches äh, Miteinander und Seucht für euch und so weiter. Das sind genau die Werte, die wir jetzt hier mitverkaufen wollten ja. mit der Folge. Ihr Lieben, so, ich. Feiert schön.
2: Ja, feiert schön. Egal, was ihr feiert, aber habt es schön, egal, egal mit, wem, mit wem oder, wem. Ob, al ja. oder ob alleine seid
1: verantwortungsbewusst, passt nicht nur Schön auf euch Maske. auf, sondern auch auf eure Verwandten. Habt einen mhm. Test, seid in Quarantäne, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Es sei denn, ihr wollt wie Tatjana eure Familie loswerden, damit ihr endlich mal im nächsten Jahr nach Thailand fahren ich könnt an fünf Weihnachten. Ich Tage
0: richtig in äh, Quarantäne dafür. Also ich mache das alles richtig, glaube ich. obviously. Nein, also ich meine, ich, ja, mein Gott. So, have, yourself, have yourself a merry little
2: Christmas, egal wie das für euch aussieht. Ähm, und genießt die Feiertage, kommt... Äh, gut ins neue Jahr. Ins bessere. Äh, ins ins neue Jahr, das dann hoffentlich besser wird, mal gucken. Ähm, äh, zu einigen von uns war dies auch das alte Jahr sehr gut, das darf man nicht vergessen. Ich habe, da kann wirklich nicht klagen und weiß, in was für einer privilegierten Position ich mich damit befinde. Ähm, und Aber schön, dass du es nochmal sagst.
1: <lacht> ja, genau, du alter, alter Mann. Nein, hier wird nichts mehr rausgeschnitten. Das bleibt, das bleibt drin. drin. <lacht> you said what you said, dude.
0: Ja. Aber
2: es ist ja vielleicht an Weihnachten auch genau der richtige Zeitpunkt. Äh, zu sich, zu genau. sich zu bedanken. Sich zu bedanken bei dem Jahr und vielleicht genau. äh, irgendwie, wenn ihr nicht mit so vielen Leuten feiert, und ein bisschen Kohle übrig habt. Es gibt massenweise Leute, denen es gerade nicht gut geht und die diese Kohle gut brauchen können und mit denen man in Weihnachten damit eine wirkliche
0: Freude machen kann. Ja. Bye bye. Ach so, halt müssen wir noch kurz sagen, wer uns erreichen will, der kann natürlich mit der sensationell ganz einfachen E-Mail-Adresse, die Barbie besser auswendig kann als ich.
1: Wenn ihr Anregungen habt, äh, Kritik, Lob äh, oder uns einfach mal sagen wollt, wie schön unsere Stimmen sind, könnt ihr diese E-Mail schicken an too old to young podcast at gmail.com und das 2 äh, ist jeweils die Ziffer 2.
0: Und wer das geschafft hat, schreibt auch eine ordentliche E-Mail. Also Na dafür ja, also muss man bitte. schon schlau sein. Ne? für diese e es in die Shownotes, ja, wenn genau. zu kompliziert ist. Die ist wahnsinnig kompliziert. Aber es macht nichts. Das, äh, wir wollen ja unser Publikum fordern. So, Fördern hätte, und fordern.
2: Damit Tatjana zum Abschluss auch nochmal ordentlich genörgelt. Auf Wiedergehören. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss ihr Süßen. Feiert schön.